0: Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nessa noite, eu peço que o Teu Espírito continue falando aos corações de uma maneira clara, particular, que haja transformação em nosso meio, que o Senhor fale a cada coração, nos dê instruções, ajude-nos Pai a identificar é, laços, prisões, coisas que Satanás tem feito e nós precisamos romper com isso nós pedimos, envio os teus anjos aqui cooperando com essa palavra, e estabelece o teu querer em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao nosso Rei, aí, amém? Então amados, nós iniciamos no último domingo, uma nova série de mensagens chamada Inside, se você ainda não escutou a primeira mensagem, faça isso, porque foi preciosa, foi muito especial, Acompanhe lá no Youtube, é, Soundcloud, Spotify, Deezer, você vai achar lá a mensagem, procura André Silva, você vai encontrar, amém? Mas qual que é a minha, a minha intenção com essa série? É trabalhar questões internas, amém? É falar sobre questões internas que precisam ser ajustadas dentro de nós que precisam ser ajustados de nós, então eu vou abordar diversos temas e nós seremos profundamente aqui impactados Eu creio nisso em nome de Jesus E hoje eu quero dar continuidade falando é, sobre uma das coisas que Satanás usa para atingir a nossa alma e paralisar a nossa vida Que é a dúvida, a dúvida ou as dúvidas Mas antes de eu abordar de fato o tema de hoje, eu preciso trazer aqui é, um pouco de fundamento do que nós falamos na primeira mensagem é, para que você entenda para onde nós iremos, amém? Não só hoje, mas em toda a série. Então amados, nós precisamos entender primeiramente como o Senhor nos fez, lá em 1 Tessalonicenses 5:23. a Palavra de Deus diz assim, o mesmo Deus da paz, os santifique em tudo, e aí Ele cita, e que o Espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto aqui, Ele aponta para tricotomia do homem, ou seja, explica que nós, como seres humanos, somos corpo, alma e espírito, repete comigo, corpo, alma e espírito, mais forte, vamos lá, corpo, alma e espírito, então corpo é a matéria, é o que nos permite agir aqui na terra, bem Espírito é a nossa parte que possui ligação com as coisas espirituais e a alma é é a parte onde residem nossos sentimentos, valores e pensamentos, sentimentos, valores e pensamentos, e eu quero falar sobre a alma, porque a alma na verdade é o grande campo de batalha do cristão, esse é o campo de batalha aqui que acontece a grande luta, na alma, na alma, e o apóstolo Paulo já dizia isso, Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito, e o Espírito luta contra a carne, ele está falando de uma guerra interior, de uma guerra que acontece dentro de nós, Satanás tentando nos influenciar, para que vivamos conforme a carne, e o Senhor tentando nos influenciar, segundo, conforme o Espírito que habita em nós, que nos convence, nos convence, nos ensina, para que vivamos segundo a vontade de Deus, Satanás espera que as nossas obras, sejam como diz lá em Gálatas 5, 19 a 21, sejam obras da carne… Né? obras da carne, como, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, Por que, que Satanás espera o trabalho para que vivamos nessas práticas? Porque querido, aqui há morte espiritual, aqui, a Bíblia diz que, se nós vivemos em pecado, nós somos escravos do pecado, obviamente, amém? Então Satanás, para nos conduzir a essa maneira de viver, ele atacará muitas vezes a nossa alma. Quer ver como a alma, ela é, ela é de verdade um campo de batalha e o local onde Satanás vai atacar muitas vezes? É, eu fiz essa pergunta no domingo, eu vou fazer de novo. Quem conhece alguém aqui que está distante dos caminhos do Senhor ou pelo menos frio na fé, ó, oh, uma galera, uma galera, agora, se você parar para é, observar o que levou essas pessoas a chegarem nesse estado, claro, existem N coisas, N fatores e várias histórias, porém, se você parar para fazer uma análise fria, você vai perceber que grande parte dessas pessoas... É, foi atingido em sua alma Em seu coração Foi ferido de alguma forma Muitos ou alguns Enfim se frustraram com pessoas Outros permitiram que, 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 que é, Dúvidas entrassem Como nós vamos falar hoje Outros não souberam lidar com alguma luta Ou foram pegos no momento de desânimo Se abateram e nunca mais Se levantaram, enfim Grande parte dessas pessoas Elas foram abatidas em sua alma E isso fez com que elas parassem. Então, de alguma forma, quem cede ou grande parte das pessoas que cedem, elas foram atacadas no campo das emoções. Concorda comigo, sim ou não, gente? Amém? Foi atacado no campo das emoções. Teve problema em relacionamento, é, casamento, enfim. Agora, o porquê dessa série? A grande questão dessa série é aprendermos a guardar o nosso coração, a lidar com as coisas externas, internas. Eu ia falar externas, né? Com as coisas internas. Nós precisamos proteger o nosso coração, amados. Nós precisamos proteger o nosso coração, sabe por quê? Olha, olha o que Jesus disse, lá em Mateus 15, 19: Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde procede, gente? Do coração, amados. A Bíblia também diz, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida Nós precisamos guardar o nosso coração, é óbvio, quando a Bíblia fala sobre coração, não fala apenas sobre emoções Tá bom? Ela fala sobre o centro do ser, pensamentos, valores, enfim, é mais essa questão de alma, podemos dizer assim só que nós vemos Jesus falando aqui, Ei, guarda o seu coração, porque é do coração que procede essas coisas, então o satanás vai fazer de tudo, para ferir o nosso coração, para semear impurezas no nosso coração, para criar raízes, ou imputar raízes malignas dentro de nós, porque dessa forma querido, um coração sadio, se torna um coração é, é, deturpado, ferido, machucado, um coração que não mais, é, é, dele emana pureza Mas impureza Então o que, que nós chegamos na, na seguinte conclusão Que um coração puro Não guardado Poderá um dia viver coisas como essas Ou ter atitudes como essas que nós citamos Obras da carne, então vou repetir Um coração puro Mas não guardado Poderá ser um coração Do qual fluirão Essas obras da carne, vocês estão aqui gente? Amém? Sim ou não? Então por isso nós precisamos guardar o nosso coração Inclusive, agora eu entro no tema de hoje Das dúvidas Porque, amado, as dúvidas Em relação às promessas de Deus Aos fundamentos da palavra E a diversas coisas São extremamente é, prejudici prejudiciais Ô meu pai a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, então Satanás vai fazer de tudo para encher o nosso coração de dúvida, e na verdade a dúvida pode parecer algo simples demais para você, mas o primeiro pecado, ele aconteceu, ou o primeiro pecado não, o pecado do homem, porque o primeiro pecado foi lá, Lúcifer né, mas é, o pecado do homem se deu por causa de uma dúvida, a dúvida foi a seta lançada por Satanás no coração do primeiro casal… Olha que interessante, gente. Dúvida em relação à vontade de Deus, à determinação de Deus, à orientação de Deus. Gênesis 3, abra comigo lá, do 1 ao 6, olha lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: Olha lá. Olha lá. É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, amados, o que, que nós vemos ali no comecinho do texto que a gente acabou de ler? Satanás falando, vamos lá, voltar aqui ó, é verdade que o Senhor disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade? Então tudo começou com uma dúvida, Satanás semeou a dúvida, e Eva caiu porque ela não soube guardar o seu coração, e aquele coração puro, passou a questionar os pilares da vontade de Deus, ou os fundamentos, ou a própria vontade de Deus ali, pré-estabelecida, amados, entenda a dúvida, ela é uma porta de entrada para Satanás arrebentar com você, agora, entenda uma coisa, esse tipo de dúvida que eu estou falando aqui, não é dúvida em relação a... A questões banais, amém, gente? Estou falando de dúvidas que ele gera, é dúvidas como aconteceu aqui, dúvidas que vão nos levar à queda, amém, amados? Não é, ai, será que eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo, de coisa simples, amém? Mas só para você entender, Satanás então ele tentará fazer com que eu e você questionemos coisas que o Senhor tem para nós, direções do Senhor, e a direção de Deus aqui era, ei, não coma do fruto. Eva permitiu com que aquela seta, aquela fala de satanás, a serpente, entrasse no coração dela, então ela comeu, amados, quantas vezes isso não nos ocorre? Sabe, quando nós nos perguntamos, puxa vida, será que Deus me ama mesmo? Puxa, será que é, pecar é tão ruim assim, é tão desastroso assim? Será que eu devo dar mesmo meu dízimo? Será que eu sou quem Deus disse que eu sou? Será que Ele vai cumprir as suas promessas? Será que a direção que me foi dada pelo meu líder, pelo meu pastor, puxa eu devo seguir, não devo, enfim? Amados, preste atenção, a dúvida, ela nos paralisa. Principalmente quando ela ataca a nossa identidade em Deus, e as promessas que o Senhor tem para nós. Por favor, preste atenção no que eu vou falar agora aqui, amém? Amém gente? Satanás sempre ou muitas vezes procurará atacar você naquilo que você é forte, porque se ele te desestabiliza naquilo que você é forte, ou muitas vezes na sua chamada, ele faz com que você ceda, caia, imagina comigo amados, vamos pegar aqui o louvor, é... Se alguém que tem que ministra o louvor, por exemplo, começa a questionar a sua chamada, ou eu que sou um pastor começo a questionar a minha chamada, por alguma mentira que Satanás soprou nos meus ouvidos, o que que vai acontecer? Eu vou começar a perder a autoridade e ele vai começar a ganhar espaço. Só que Satanás não vai me atacar no louvor, não vai chegar e vai falar para mim: "Ô, oh, você canta mal, hein?" Eu vou falar: "Eu sei". Beleza? Agora ele vai me atacar, me atacar o quê? No quesito do pastoreio, no quesito do ensino Amém? Ele não vai chegar para o mestre e falar Mestre, você pega mal para caramba no gol hein? Vai falar, Beleza, tudo bem Não tem problema nenhum com isso Está claro aqui, amado? Agora, imagina Estou usando o pessoal do louvor aqui Ama fazer isso Adora o Senhor, com vigor Ensaia, paga o preço, está aqui ministrando e aí começa a entrar um monte de minhoca na cabeça em relação ao ministério, o que acontece? Essa pessoa começa a, a ceder, ou entrar emocionalmente, e talvez até espiritualmente em baixa Por quê? Porque o seu ponto forte foi atacado e desestabilizado Faz sentido o que eu estou falando amado? Sim ou não? Da mesma forma Satanás ataca as promessas, por quê? Promessas igual esperança quem tem promessa tem uma esperança, quem tem esperança tem fé, quem tem fé chega na terra prometida, então Satanás ele vai atacar muitas vezes as promessas, porque se ele faz com que você não crê mais nas promessas, ele desestabiliza você, ele ataca a sua esperança, ele elimina a sua fé, se ele elimina a sua fé, não tem mais para onde você correr, é claro que gente, o cumprimento das promessas vai muito além do que é, 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 é. Deus querer cumprir ou não, as promessas são condicionais, demandam fazermos a nossa parte, santidade, compromisso, dedicação, crescimento, enfim, mas se nós fizermos a nossa parte, nós podemos crer, que Deus cumprirá, agora, se nós nos abalamos em relação às promessas, se nós começamos a ficar incrédulos, se a incredulidade ganha espaço, nós desanimamos por isso nós precisamos aprender a guardar o coração, por isso nós estamos falando sobre tudo isso aqui nessa série, amém gente? E uma das coisas para você guardar o seu coração, em relação às promessas, é entender sobre a imutabilidade de Deus, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, Deus Ele não muda, repete comigo, Deus não muda, fala mais forte, Deus não muda… Deus não muda, eu vou ler alguns textos vo com vocês aqui, dois na verdade, Salmos 33, 11 O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações Números 23, 19, olha lá Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? amados, presta atenção, eu já disse, vou repetir, Deus não muda, Deus Ele existia antes de tudo ser criado, Ele é eterno, e Ele vai existir depois de todas as coisas, agora, apesar de qualquer mudança que aconteça, ou já tenha acontecido nesse meio tempo, mudança da terra, mudança do universo, Deus não muda, nunca mudou, Ele é o mesmo sempre será o mesmo, Deus não muda, e se Deus não muda, o que que isso vem de, o que isso vem de, de, de prático para nós? Nós podemos crer em suas promessas, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e Satanás vai tentar gerar o contrário de você, ele vai tentar gerar em você questionamentos, em mim questionamentos, dúvidas, para que nós possamos ceder... Porque se Deus muda, Ele não é mais o mesmo Se as suas promessas, elas não são reais Enfim Se viver a vontade de Deus não é tão boa assim Como a Bíblia diz Para que, que eu vou me submeter? Claro que vai muito além disso Nós não precisávamos receber mais nada de Deus Só o que Ele fez por nós, enviando o seu filho para morrer No nosso lugar, já vale Mas você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amado? Sim ou não? Satanás vai tentar gerar dúvida no seu coração Para que você não avance porque a ideia da dúvida é te impedir de ir além Você conhece aquela história, aquela parte da história do povo de Israel Quando Moisés manda os dez espias visitarem a terra prometida E eles viram, puxa, a terra é boa, é muito top Mas era de difícil conquista Foi o relatório que aqueles dez deram dos doze né? Na verdade, doze foram enviados Todos perceberam que a terra era boa Mas dez vieram com o relatório de Puxa, essa terra vai ser difícil de conquistar o que que aconteceu ali, amados? Entrou não apenas o medo, mas entrou a dúvida. Entrou o que? A dúvida. E por que a dúvida entrou? Eles não conseguiram avançar. Eles passaram obviamente a duvidar da vontade de Deus, duvidar do poder de Deus, duvidar de quem Deus era amados, é óbvio que nós é, não apenas teremos vitórias, seremos, é, talvez perderemos batalhas, enfim, eu não estou dizendo que você tem que ser alguém perfeito, que nunca vai passar por uma dúvida na sua vida, o que eu estou te dando aqui, na verdade são chaves, para que você vença a dúvida em relação a tudo aquilo que Deus já falou, para você, sobre você, inclusive em relação a Ele, Sua Palavra e a maneira que nós devemos viver no Senhor, porque Satanás vai tentar gerar dúvidas, ou relativizar princípios da Palavra, para quê? Para que Ele encontre espaço na nossa alma e nos derrube… quem se desvia, não porque foi ferido emocionalmente, mas porque foi preso no laço do pecado essa pessoa ela foi abrindo concessões, e de pouco em pouco, Satanás foi trazendo sugestões em sua alma, e eles começaram a crer diferente, ou achar que não dava nada, e coisas assim foram puxando cada vez mais a pessoa para o buraco, sim ou não? Então Satanás ele quer encontrar espaço em nossa alma, para mudar os nossos valores, para mudar princípios da palavra, para mudar aquilo que o Senhor de fato tem para nós… E essa é a dinâmica do processo É a mesma dinâmica que Satanás usou lá no princípio com Eva Ele usa comigo e com você Hoje Amado, você acha que Satanás vai aparecer na sua frente com um tridente? Ó, oh, sou o diabo vermelho Com o rabo pegando fogo aquela voz assim, vou pegar teu pé Não A Bíblia diz Que Ele vem disfarçado de anjo de luz Olha isso Parece algo bom Mas Não é Então Satanás ele sempre vai é, Usar uma roupagem boa Algo que pareça bom Para que é, Essa administração dele Do pecado em nós Ou essa contaminação no nosso coração Ela seja é, gradual Porém imperceptível Muitas vezes Sim ou não? dependendo lá, você vai lá tomar uma medicação na veia, dependendo do que é, o médico não chega e, vloz, e joga tudo na sua veia, ele põe um sorinho lá e vai, pim, 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 pim. sim ou não? Para que aquilo faça efeito, você sinta o mínimo possível, é da mesma forma, Satanás age também assim comigo com você, ele vem lá, semeia uma coisinha, semeia outra coisinha… Semei outra coisinha, e mais uma outra coisinha Para contaminar o meu e o seu coração Para que daqui a pouco os princípios Na nossa mente, os princípios da palavra Estejam deturpados, a gente passe a duvidar Da promessa de Deus, duvidar da palavra De Deus, duvidar de tudo aquilo que o Senhor já prometeu Faz sentido o que eu estou falando Gente, sim ou não? Então Satanás ele quer é, Nas coisas mais comuns e do dia a dia Falar com a gente É, é, falar com a gente, é, é Fugiu a palavra é, Deturpar o nosso coração Da mesma forma que o Senhor nos influencia e fala conosco Através de N coisas no nosso dia a dia Satanás também quer usar coisas do dia a dia Para é, contaminar o nosso coração E através disso, ou as maneiras que Satanás age Entre tantos que eu poderia falar aqui Eu quero falar sobre três roupagens que ele usa Três roupagens, ou já falei sobre isso numa pregação Três mantos, três maneiras que ele de maneira sutil Entra no dia a dia em nossas vidas e tenta imputar coisa em nossas mentes Três, roupagem filosófica, roupagem cultural e roupagem teológica Repete comigo, roupagem filosófica, roupagem cultural e roupagem teológica Amém? Então vamos lá, primeira roupagem filosófica Uma das máximas da filosofia hoje é ou dessa, essa era pós-moderna, pós-cristã, é que não há verdade absoluta, não há verdade absoluta, é mais ou menos assim ó, o que é verdade para você, pode não ser verdade para mim, como não pode ser verdade para aquela pessoa, ou para aquele outro, em suma, temos verdades diferentes, só que amado, se você olhar para a Palavra de Deus, você vai perceber que essa é uma baita mentira, uma baita balela, só que qual que é o problema? Isso que é imputado em nós no dia a dia Na escola Na faculdade Entre os amigos Enfim Nos cursos que fazemos Enfim Na, na, na dinâmica social Televisão Enfim é, Muitos estão vivendo dessa maneira Permitindo que verdades absolutas Muitas vezes da palavra Sejam quebradas E... Trocadas Por uma verdade Segundo aquela pessoa E elas acabam usando isso Para viver longe da vontade de Deus Então, por exemplo No que diz respeito é, 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 A Deus, ou à moralidade Não existem várias verdades Existe uma verdade Uma única verdade Eu vou te provar isso Biblicamente, vou ler alguns textos aqui Amém? Vamos lá Um atrás do outro aí, ó 3 João 1,4 Não tenho maior alegria do que essa De ouvir que os meus filhos Vivem de acordo com Vamos lá gente A verdade Não é uma verdade A verdade Segunda Timóteo 2,15 Procure apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar Que maneja bem A palavra Da verdade palavra da verdade João 17 17, Jesus aqui orando ao Pai, Ele pede, santifica-os na verdade, a tua palavra é a, a, a verdade, não é uma das verdades, é a verdade, João 8, 31 e 32, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a Verdade os libertará Então não existe duas, três, quatro, cinco verdades Quando nós falamos, por exemplo, de Deus De princípios da palavra, de questões morais Enfim, de, daquilo que a Bíblia nos imputa É a verdade, não existe outra verdade É uma só Então qual que é o problema? O problema é essa cultura Que está impregnada nas diversas é, Diversos braços da sociedade Que tenta trazer para, filho, para os filhos de Deus Essa mentira ou esse fundamento, que, ah, existem várias verdades, ou você pode relativizar o certo, ou vamos questionar aquilo que é a verdade, e quando eu falo de questionamento, não estou falando daquela questão de você falar, ah, deixa eu entender a Bíblia, deixa eu entender o porquê das coisas, não é isso, mas é um questionamento negativo, é um questionamento onde você fala, ah, nada a ver isso daí, vocês estão aqui gente, sim ou não? e é o que Satanás vai tentar gerar em no meio no seu coração, a relativização daquilo que é o correto, do que é o certo, tudo começou dessa forma, Satanás tentando relativizar para Eva o mandamento de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus, e é o que Satanás vai tentar fazer, pra, fazer com você, muitas vezes ele não vai falar assim para você, ó, faça tal coisa, ele não começou falando com Eva, ei Eva, come do fruto, ele falou, é verdade que Deus disse, nananã, Então ele começou relativizando, e muitas vezes Satanás começa relativizando, e se nós damos espaço, ele coloca a sugestão daquilo que nós devemos fazer. Faz sentido ou não igreja? E muitas vezes, sabe como Satanás vai é, falar com a gente? Através de pessoas. Através de pessoas. Ah, é mesmo que você não pode assim fazer tal coisa? É real? para que esse negócio de santidade? Você dá seu dízimo na igreja? É, ah, para de ser quadrado, cara. Curte um pouco sua vida. Enfim, são sementes, são palavras, são, 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 são declarações que entra o amado, com uma seta maligna no nosso coração, por isso nós precisamos guardá-lo, lembra que Jesus disse, de todo, todas aquelas coisas ruins, procedem do coração, a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração, ou seja, nós colocamos para fora, aquilo que está dentro de nós, então Satanás vai tentar imputar, tudo aquilo que é negativo, só que se você está bem, o que ele vai fazer? Tentar desconstruir aquilo que é certo, e começa pela relativização. Vocês estão me entendendo? Estão me fazendo entender, gente? Sim ou não, amados? Segunda roupagem que Satanás vai usar aí, amados. Estou indo no finalzinho da mensagem. Roupagem cultural. Uma das formas de Satanás desconectar a nossa alma de Deus. Presta atenção. Desconectar o nosso coração do Senhor é através de livros, filmes, espetáculos artísticos, séries, novelas, músicas e por aí vai, eu comentei no domingo, estava de férias com a minha mulher, a gente estava tipo num lugar, a gente estava tocando uma piscina e tocando música o dia inteiro, música, 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 e tudo música da minha época, que eu curtia um pagodão e tudo aquelas coisas, tudo promíscua mas promíscua. e na época eu cantava eu nem me ligava, era piar? Aí eu comecei a ouvir aquelas músicas. Eu, mano do céu, me gostei sem vergonha. Só que aquilo ficava na minha cabeça de noite, de noite, de noite, de noite. Aí eu ia dormir com aquele negócio na cabeça. Eu acordava com a minha cabeça minha, cantando aquele negócio assim na minha cabeça. Aí eu falei, mas meu Deus, só que o que é o pior? Não é o lance só aqui. É o que aquilo tentava imputar em mim. Tentava me fazer ter um olhar impuro. Tentava me fazer cobiçar. Enfim, tentava me puxar para o outro lado então o que eu estou tentando te dizer, há toda uma questão cultural, que visa destruir valores familiares, valores cristãos, e tantas outras coisas, filmes que você vê que propagam o quê? Relacionamento homossexual, desenhos é, infantis que mostram ó, o papai bobão, o papai é um banana, e o filho manda no pai… Filmes que zombam da fé Que ser, que ser bandido é massa, cara Você já percebeu que tem filme, série que você está assistindo Chega no final, o bandido se livra Você fala, yes Sim ou não? É, tipo, é, é É meio natural, porque é construído Aquilo na nossa cabeça Você fala, coitado daquele cara lá Sim ou não, gente? O cara matou 30, no final você fala Que dó Porque é toda Uma bagagem ou algo imputado Para quê? Para que possamos ter valores deturpados Então tudo é sutil Assim como Satanás foi sutil com a serpente E essa, queira você ou não Acredite você ou não São formas de doutrinação De nações, de sociedades Portanto, tome cuidado com aquilo que você põe para dentro de você Domingo passado eu falei é, Sobre nós darmos a nossa alma O alimento correto Quem lembra disso? Quem estava no domingo? Darmos a nossa alma o alimento correto Você precisa alimentar a sua alma Daquilo que você quer que ela tenha Daquilo que você quer que ela Ela, ela, ela seja cheia Agora Existe o terceiro manto A terceira roupagem Que é a roupagem teológica E aqui muitas vezes Que Satanás pega crentes firmes no Senhor, acredite você ou não, a Bíblia diz que existem falsos mestres, é, doutrinas de demônios que nos são sugeridas, por esses falsos mestres, então existem hoje em dia ensinos, que descredibilizam a Palavra de Deus, coisas como falsa graça, que, é, coisas como dizer que a Bíblia não é a Palavra, a Bíblia não é a Palavra de Deus, assim é isso daí, sabe, tudo isso faz um quê? Com que os nossos valores sejam deturpados, a nossa fé seja abalada, a nossa alma seja contaminada, nosso coração desconectado de Deus, e assim possamos viver longe de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, isso infecta o nosso coração, inflama o nosso coração e nos distancia do Senhor… Então Satanás ele vai tentar de todas as formas gerar em mim e em você, dúvida, 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 dúvida em relação aos valores, dúvida em relação às promessas, dúvida em relação ao amor de Deus, dúvida em relação a, ao amor é, é, da sua liderança para com você, enfim, dúvida, 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 dúvida em relação à sua identidade, puxa será que é isso que Deus me chamou para fazer? Será que eu devo é, me envolver nesse ministério mesmo? Será que eu fui chamado para isso? Será que eu fui ungido para aquilo? Dúvida atrás de dúvida por isso amado, proteja o seu coração, por favor, guarde o seu coração, uma das ministrações, não lembro qual que é o nome, se alguém lembrar, grita aí, eu falo muito sobre sofismas, e como que se forma um sofisma? Um sofisma é, é, é uma espécie de prisão na mente… É, como que se forma essa fortaleza na sua mente Onde te impede de acreditar em tudo aquilo que Deus prometeu Ou naquilo que o Senhor te pediu para fazer Enfim é, Como que gera essa dureza Essa dureza ela é feita porque Satanás constrói algo Então não é simplesmente uma seta que ele lança São uma sequência de coisas Ataques estratégicos, coordenados Para que, que nós possamos não mais acreditar naquilo que Deus disse Então você pisa na bola Ele fala, está vendo como você não... É, não, não pode obedecer a Deus, aí você já está mal, ele fala, não, mas lembra tal dia lá também que aconteceu tal coisa, lembra aquela outra, aquela outra, aquela outra, e ó, isso aqui que aconteceu também, ó, isso aqui, isso aqui, e ele começa a montar um lego, é tipo um lego, e quando você vê tem um castelo diante de você, de prisão na mente, de prisões emocionais, de prisões, enfim, que afetam o crer e tornam você alguém incrédulo, é claro, o Senhor pode vir e quebrar isso em nome de Jesus, mas o que eu quero que você entenda nessa noite, é que nós precisamos guardar o nosso coração, agora, para a gente fechar mesmo, e trazer uma parte prática, pastor, a dúvida entrou no meu coração, o que, que eu faço? A dúvida em relação às promessas, dúvida em relação à minha chamada, dúvida em relação a valores da palavra, que, enfim, dúvidas, 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 o que, que eu faço pastor? tem um texto que nos traz a orientação, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Lembre-se pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, então quero te dar alguns passos baseados nesse texto aqui, primeiro o texto diz, lembre-se pois de onde você caiu, opa, primeiro passo, lembre-se de onde você caiu, caíste aqui no original, fala sobre cair de uma posição, o que o Senhor está tentando dizer para mim e para você? Lembre-se de onde a dúvida entrou, e resolva isso para que você volte a esse lugar então, lembre-se aonde a dúvida entrou, vá até aquela dúvida e resolva, sane essa dúvida, se a dúvida por exemplo é de que Deus não te ama mais, que você sente isso ou acha isso, vai para a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procura lá versículos sobre o amor de Deus, você vai dar uma pancada e você não vai mais sentir sozinho, porque a palavra é viva e eficaz, e você vai entender, opa, essa dúvida, isso aqui era uma semente, uma seta de mentira, então a verdade é essa, e você vai para a palavra, se a tua dúvida é em relação à sua chamada, cara se lembra de quando Deus te amou, da experiência que você teve, ou das experiências que você teve? Se lembre de quantas pessoas falaram para você Poxa cara, como que você me ajudou, você me ajudou bastante Obrigado, de todas as vezes que você pregou A galera falou que benção Você ministrou louvor e vidas foram tocadas Se lembre, se lembre Porque Satanás vai fazer de tudo Para que você não se recorde dessas coisas Se lembre Vai se lembre Se a tua dúvida é em relação A, 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 a algo que teu líder Enfim, alguém tem contra você que se acha até essa pessoa e pergunte cara, tem alguma coisa, te fiz alguma coisa, tem algum problema, aconteceu alguma coisa, vai, porque senão você vai ficar preso numa mentira, e o Senhor está falando, lembre-se de onde você caiu, lembre-se de onde a dúvida entrou, resolva essa dúvida, sane essa dúvida, tudo bem gente? Segunda coisa, Ele diz, arrependa-se ou arrepende-te, a base do arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é acreditar não conforme aquilo que nós achamos que é, mas segundo a vontade de Deus, segundo a Palavra de Deus, ou segundo as coisas como elas são, ou seja, essas mentiras que você acreditou, por causa das dúvidas, você precisa substituir pela verdade que você acabou de descobrir, porque você foi atrás da resposta, não falei agora aqui lembra da sua chamada, de quando Deus te usou, opa, é verdade, eu sou chamado por Deus mesmo, não há dúvida, e o que você faz? Você pega isso aqui, e você guarda no seu coração, e você acredita naquilo, você recebe aquilo como verdadeiro, não como uma informação na tua cabeça, mas fala Senhor, eu decido hoje crer, porque o Senhor trouxe a memória, o Senhor me fez lembrar, o Senhor me mostrou, então não há mais dúvidas… Esse é o arrependimento, ei Lembra da onde você caiu Ei, eu caí porque essa dúvida entrou, agora se arrependei Eu não escolho mais essa dúvida Eu escolho essa verdade Eu escolho essa verdade Eu escolho essa verdade É dessa forma que sofismas serão destruídos Porque é uma mentira, amado, presta atenção Ela só é derribada ou derrubada Por uma verdade Por uma verdade Talvez você ficou lá chateado, por exemplo, porque é, teu amigo. Isso é bem extremo, tá? Ah, teu amigo lá não te ligou no seu aniversário. Aí depois você ficou sabendo que ele sofreu nem de carro e estava no hospital. Misericórdia. Aí você fala, meu Deus, aí eu fiquei tudo triste que ele não me ligou. O cara está lá internado, sem telefone, precisando de ajuda. Aí você fala, meu Deus, como que você destrói uma mentira? Por causa da verdade. Alô? Amém? E ele diz depois: volte a prática das primeiras obras Eu te pergunto O que você fazia Para guardar o seu coração Que você deixou de fazer Ler a palavra Orar Crer naquilo que Deus falou é... Estar tão firmado Bem firmado em sua identidade Que você se movia com autoridade O que você fazia? Você pregava a palavra Você, você jejuava Você orava o Senhor está falando, volte à prática das primeiras obras. Porque a, a dúvida, ela não chegou escancarando a porta do nosso coração e entrando. Ela veio com sutilezas. Assim como Satanás foi sutil com Eva, ele tenta ser sutil com a gente. Através dessas roupagens que eu falei, culturalmente, filosoficamente, teologicamente ou qualquer outra coisa. O que eu quero que você entenda aqui, é que Satanás ele vem... Sutilmente lançando dúvidas Para que nós deixemos de crer nas coisas Como elas são ou deveriam ser E o que protege o nosso coração? Estar diante do Senhor Guardado no Senhor Em sua presença Porque A Bíblia diz, eu falei sobre isso no domingo Que As, as coisas espirituais Elas são discernidas espiritualmente e porque muitas vezes nós caímos nas mentiras de satanás, porque nós perdemos o discernimento, e porque nós perdemos o discernimento, porque nós perdemos a conexão com o Senhor, porque nós paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de buscar, paramos de ler a Bíblia, paramos de estar diante do altar do Senhor, tu então, amados, proteja o seu coração, para que a dúvida não entre, mas se ela entrou, siga esses três passos, lembre-se de onde você caiu, vá e sane essa dúvida no seu interior, Segunda coisa, se arrependa, creia conforme aquilo que o Senhor te disse, que o Senhor te mostrou. E terceira, volte à prática das primeiras obras. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui, antes de a gente cear, fazer uma oração por você que está visitando essa igreja pela primeira vez, ou você que de repente está distante dos caminhos do Senhor seja, ou esteja você aqui no presencial ou no online, saiba, é, você não está ouvindo essa mensagem à toa, Deus escolheu falar com você nessa noite, Deus escolheu ministrar o teu coração hoje, Deus escolheu é, falar com você, o que nós precisamos fazer é corresponder, e como nós correspondemos? Reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, veio esse mundo, morreu no meu lugar e no seu lugar, restou o terceiro dia, mas está vivo, como? pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e precisamos de salvação, se nessa noite você deseja, reconhecendo todas essas coisas, você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, ter uma experiência com o Senhor, eu quero que você faça algo muito simples, mas com toda a fé que há no seu coração aí, eu quero que você coloque a mão no seu coração, agora em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, e repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu, peço perdão, eu peço perdão por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados te peço também, te peço também escreve, meu nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida faça, tudo novo, faça tudo novo, eu quero te conhecer, eu quero, te conhecer, eu quero andar contigo. Quero andar contigo me, ajude, me ajude a viver debaixo, a viver debaixo da tua vontade, da sua vontade e que a partir de hoje, a, partir de a, tua hoje palavra, a tua palavra seja o, meu guia, seja o meu guia. Eu te peço tudo isso, te peço tudo e, te isso agradeço, e te agradeço, em nome de Jesus. Jesus. Pai eu entrego essas vidas a Ti Em resposta a essa oração meu Pai a essa declaração, essa confissão, que o Senhor toque-os com a Tua presença, que o Senhor os encha, Pai, com a Tua glória, que a vida deles nunca mais seja a mesma, eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada área da vida dos meus irmãos, que o Teu favor seja liberado sobre eles, aqueles tão distantes, Pai, que possam sentir novamente a, o Teu favor, a Tua presença, Pai, e que eles sejam assim reconciliados, nós assim oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas aí, a Jesus Cristo, amém.